0: の番組は有限会社木村総研の提供でお送りします皆さんこんにちは木村総研の木村です今回は2回目ということで病気になるまでの流れ予防といったお話をしていきたいと思いますまあ、皆さんはどのように病気になっていくかっていうふうにまあ考えたことって終わりでしょうかねあのね、あの、健康に過ごしてたと思ったのに突然病気になったとかね、えー、突然がんがん見つかったみたいな話を、えー、言う方がいらっしゃったりね、実際皆さんの中にもそういう経験のある方がいるかもしれないんですけれども、まあ、豊医学的に言うとですね、突然病気にはならないです。この病気になるまでっていうのが実はすごく長い準備期間がありまして、だんだんと悪くなっていく。っていうふうに考えているんですねで。今日は予防というかですね、病気になるまでに、まああの、いわゆる未病と呼ばれる状態がどのように進んでいくのか、ということで皆さんに知っていただきたいなと思います。未病という言葉なんですけれども、こちらは漢字で書くとですね、えー、未然の未ですね、今だということですね。あとは病という字ですね。これを組み合わせて作られた言葉なんですけれども、これはどういった意味かというと今は明確に病気にはなっていないけれどもこのまま放置していくとおそらく病気になるだろうそういったような状態のことを未病というふうに呼んでいますでこの未病の部分について、まあ、段階的に分けて考えるとですね大きく2つの流れがありますそして最終的にその2段階の流れを経た後病気という状態に入っていくんですけれども、病気になるまでの流れということでお話をしていきたいと思います。まず、一番最初の段階というのはどんな段階かというとですね、これは感覚異常と呼ばれるものです。で、初めて聞かれると思うんですけれども、この感覚異常って何かというとですね、これは肩こりですとか、あるいはちょっとイライラするなとかですね、そして、えー、なんか、やる気が出ない。なんとなく変だな。まあ、そういう状態ではあったりとか、あとはちょっとうまく寝れないなというような状態。まあ、こういった状態を感覚異常というふうに呼んでおります。つまり、いつもの状態よりは少し異変が出ているような状態ということですね。これはですね、あの、皆さん、肩こりとか、まあ、あの、腰痛、まあ、首残りとか、眼性疲労、今多いですよね。で、こういったことを感じる方っていうのは、今いっぱいいらっしゃると思うんですけど、もうこの状態になった時点で、まあ、病気が始まってる。ま、あこのように考えるわけですね。まあ、病気が始まってるというふうに考えるわけです。ですから、この未病の状態に入って、という方が、まあ、日本には実はかなりたくさんいらっしゃって、そこから準備が始まっているわけですね。で、この状態がいつ頃から始まるかっていうのは人によって全く違います。例えば、えー、小さい頃からですね、例えば、冷え症だとか、肩こりがひどいという方は、もうこの時点から病気になるための準備が始まっていますので、だんだんだんだんこれが進んでいってるわけですね。で、その次に何が起こるか、というとですね、感覚異常の次に起こるのは、機能異常と呼ばれるものです。機能異常というのはですね、どういうことかと言いますと、例えば四十肩とか五十肩という方は、今まで上がったはずの方が、途中で上がらなくなっちゃうというような状態になりますよね。こういったような、機能的に 100% 動かないとか、体の中でも 100% 働きが出せない。そういった状態になっていることを、機能異常というふうに呼んでいます。で、この機能異常というのが、継続的に続くとですね、ま、あの、以外にも、例えば膝が痛くて曲げ伸ばしが辛いとかですね、出てきますよね。でここまでは実はですね、あの、レントゲンとか、あの、CT、MRI ですかね、こういったもので撮ったとしても、あの、異常が見つからないんですよね。で、皆さん、あの、ぎっくり押とか、あの、すごく痛くて大変な症状だと、思うんですけども、その、これもね、CT とか MRI で実は撮れないんですよ。撮れないってどういうことかっていうと、患者さんが痛いと言わない限り病気だと認められない症状なんですよね。こういった状態がどんどん進んでいって、最終的に気質破壊と呼ばれる、いわゆる骨が変形するですとか、あるいは筋肉が壊れてるとかですね、細胞が破壊されてるといったような形で、病気という形で認定されるわけです。つまりまず最初に感覚の異常が起こりそしてその次に少し体が動かしにくかったりえ働きが低下するといった機能異常が起こってそして最終的に気質破壊と呼ばれる、まあ、明らかにいつもとは違う状態になると、まあ、こんな流れを経て病気が認定されるわけです。病気治療というのはどの段階でやってるか、あるいは健康診断でどこら辺から分かるかっていうとですね、実は、機能異常と呼ばれる2番目のだいぶ後の方まで行かないと、健康診断で異常っていうのは多分出てこないと思います。まあ、この時点でね、お医者さんに相談したとしても、うーん、なんか様子見ましょうとかですね、えー、まあ、規則正しい生活してくださいとか、まあ、当たり障りのないことを言われることがほとんどで、実はこの時点まで何も対処方法があまりないんですよね。えー、その後、もっと進んで、もうこのまま行くと気質破壊が起こってしまうな、というところになって、あ、これは病気ですよ、と。治療しないといけませんね、というふうに言われるようになるわけですね。ただしですね、これ見た目的に変化が起こっていると言っても、例えば椎加マヘルニアとか、そういう症状の場合は、一般的な健康診断の項目に当てはまりませんから、患者さんが痛いって言いに来ない限りは、調べることすらしないんですね。だから、まあ、患者さんが痛いと言った時点というのはもうかなり進行している状態、いわゆる気質破壊まで行っていることが多いので、まあ、病気の、まあ、中頃ぐらいまでならないと、発見できない。こんなふうになるわけですね。まあ、それで、皆さんはどうやって病気を予防したいんだっていうことで予防したいけれどもどうしたらいいのかなっていうことで悩んでおられるというようなのが現状だと考えておりますでねその皆さんにその申し上げたいのは何かっていうと肩こりとかそういうものがあったらもう病気になりかけてるというふうに意識をしていただきたいんですねでそれを改善するようなことをやっていただきたいということなんですよ何もまあ難しいことをやってくださいということではないんですけど一つ一般的に言われていることと違うのは何かっていうと自分で責任を持ってやるっていうことなんですね世の中の一般的な治療とか病気の予防とかを考えてほしいんですけど皆さんおそらくですけど病院に行って健康診断を受けてでお医者さんからアドバイスをもらってでその通りやっっててますいいう方が多いと思うんですよねところが残念ながらさっきお話したように感覚以上の時点でお医者さんって何もできないというか、まあ、そういうふうに考えられた仕組みではないんですね西洋医学っていうのは。なのでそこを見過ごしてからどんどん悪化してから何かしようとするんで元ににに戻すのが非常に大変になってきますじゃあ逆に言えばこの未病の一番最初感覚以上の段階で自分で対処したら、まあ、回復させるのって比較的、まあ、簡単なんですよねで。それをやっていこうっていうのが東洋医学の、まあ、いわゆる自分でやる健康法的な部分です、ねね。どういうふうな健康法をやればいいのかっていう話になるんですけど、これは1回目でもちょっとお話したように、例えば手の指を揉むとか、あるいは筋肉をほぐしてあげるといったような形の体をリラックスさせるということをやっていただきたいんですね。リラックスさせるっていうのが非常に重要で、あ、あの、うまくできる方は結構大変な仕事環境とかね、えー、いらっしゃっても体がそんなに疲労してないですし、疲労したとしても比較的早く回復します。ところがこの体がリラックスできてない、緊張がずっと続いちゃってる方の場合は、えー、休息しようとしても休息できない状態にもうなってるんですね。だから回復がなかなか進まないんで、他の人と同じような時間休んだり寝たとしても、体が元に戻ってくれないんです。で、どんどんどんどん落ち込んだ状態が続いていって、まあ病気まで行っちゃうんですけども、皆さんがまあだいたい考えるのは、まああの、サプリメントとかね。まああるいはシップ貼るとか。えー、あと、医者さんに行くとかですね。まあ、マッサージしてもらうとかもあるとは思うんですけど、こういったね、も、え、のー、に頼ったり、えー、人に頼るっていうことがメインになっちゃってるんですね。僕はこれがね、非常にこう、日本では大きな問題だなと思ってまして、やっぱりね、自分の体なんで、自分で興味を持って体に触れて、どんな状態なのかっていうと、把握するっていうのが非常に重要だと思うんですよね。で、私自身も、中学2年の頃に、まあ実は東洋医学を始めたんですけど、自分がね、えー、アレルギー性鼻炎がひどくて困ってたからなんですよね。で、お医者さん行っても何ともならないから、ああ、これはもう自分で何とかするしかないんだと思って、本を買って勉強して、実際実践してみて、それでまあ、私の場合は運よくね、えー、成功体験がありまして、えー、まあ、ジビカー6年行って治らなかったアレルギー性鼻炎をですね、わずか健康法を実践して3ヶ月で治しちゃうっていう。まあ、これがあったんで、まあ、都医学に興味を持って、かれこれ25年続けているわけですけども。まあね、私のようにね、辛い目にあったから頑張るっていう方結構多いと思うんですよ。で、逆に言うとね、今皆さんが、その気の感覚以上の肩こりとかがひどいのに、そんなに困ったことがないからって言って放置されてると、これ年取ってくると、回復が難しいですね。何もせずに放置してたら、それは体はどんどんどんどん傷んできますから、その元に戻していくっていう作業が非常に大変になってきます。そこを皆さんにね、ぜひ、えー、自分で取り組まないと自分の健康は取り戻せないんだよということを知っていただきたいなと思ってご紹介しました。それでは次回ですね。えー、軸大的な予防法についてねご説明をしていきたいと思います最後までお聴きいただきありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう<音楽>